0: Bienvenidos a Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy. Enseñanzas y principios de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. El doctor Ledesma nos comparte la lección titulada Respeto, ganándose el derecho para dirigir a otros grabado en vivo durante las conferencias de Liderazgo Enfocado.
1: Momentos definitivos en tu vida, que tú te acuerdas dónde estaba cuando pasa algo. Cuando estaba la noticia en el 20 de julio del 69, que el hombre pisó por primera vez la luna, yo estaba en la ciruela, en la Pisca. Yo estaba pisando otras cosas. Uh -huh. Pero si usted, oh, Neil Armstrong y los tres astronautas, No, 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 ellos no fueron los únicos. Había, ¿Sabía que había más de cuatro personas detrás de ellos? Que nunca se les ha mencionado más de cuatro ah, mil. Pero había un equipo de personas que si ellos hubieran dicho, fuimos solos y nadie nos ayudó. Ah, de veras, te aseguro que hubieran dicho eso allá, les dije, vamos a pagar todas las computadoras, a ver cómo le hacen para venirse. Sí. ya estuvieran todavía <risa> y muchas veces no le damos el crédito a la gente que debemos de darle la creatividad es descubrir la fuente de verdad y no crear la verdad no se esmere por ser un único, original amado, sea usted pero todo ya fue creado por Dios y hay gente que usted puede usar las cosas que Dios les dio a ellos y úseles a su manera, aplíquelo a su ADN, pero no diga, es que yo no duplico nada. No hay nada nuevo debajo del sol. Ya, pare de sufrir. Si usted dice, no, es que yo no uso nada, si no lo invento yo. Ya está inventado, mamá. Inclusive yo le dije a mi iglesia hace dos semanas, el diablo sabe más de Biblia que usted porque lleva más tiempo en este planeta, que usted inclusive estuvo en el principio cuando intentó al hombre y a la mujer. Lleva muchos años, por eso sabe la Biblia. Ahí le va. Él a usar, Pero el diablo no tiene la unción para aplicarla en su vida, solamente nosotros. Y no tiene, no tiene el Espíritu de Dios para entenderla, solamente nosotros. Por eso, si tú quieres saber que algo hay nuevo para que nadie diga no, es que yo lo inventé. No, no, todo se inventa. Ya, eh, la creatividad, mira, de descubre la fuente de la verdad y no trates de crear la verdad. Ya está, la verdad ahí existe. Una de las grandes evidencias de la humildad está en el siguiente versículo, Proverbios 13. Y mire cómo lo dice Proverbios 13 y me gusta cómo lo pone de esta manera la última parte de ese, de ese versículo. Dice, el que entiende la corrección recibe el que entiende la corrección, atiende a la corrección, el que la acepta, recibe honores. Si usted quiere saber si una persona es humilde, no le pregunte si es humilde. Porque te va a decir que sí. No, pues a Dios sea la gloria. No, no le diga, ¿eres humilde? Bueno, el Señor lo sabe. Todo para la honra, todo para la gloria. Amén. amén. Y apuntan allá va. Más bien, si usted quiere saber si una persona es humilde, vea si está abierto a la crítica. Ahora, no anónima, vaya usted y déle una crítica destructiva, porque a veces son muy dados de a mandar papelitos sin nombre. Si usted tiene algo que decirle a alguien, vaya y dígaselo, porque si usted no lo hace de esa manera, usted es un cobarde. Y si se lo dice a alguien más, es peor. Un traidor, porque no está yendo el Vaya con la persona y diga, mira, quiero lo, lo hago por tu bien, noté estas cosas. Pero, y más, a mí me resuelve, se lo voy a decir, pastor, pero no se lo diga. Y se si va a decir, no diga mi nombre. I hate it, I hate it, I hate it. Porque me atan las manos para poder arreglar el problema. Y más cuando hablan de mí, porque ya estoy el domingo predicando, ¿quién sería el bárbaro que...? No se me quita, lo, lo humilde no viene ahí porque no hay, ya si me vienen y me dicen quién es, ah, voy con esa persona y trato de arreglarlo. Pero si usted quiere probar la humildad de alguien más, nomás pregúntese si esa persona está abierta a la crítica. Una persona que está como líder debe ser un aprendiz, aprender constantemente. La persona no se gana el respeto por, por pretender que lo sabe todo. Inclusive, ¿puedo darles un consejo si usted es un líder? Aunque lo sepa todo, Cállese. Si le piden el consejo, hágalo. Si le piden su opinión, dígalo. Pero a veces llegamos a una plática y... Ah, no, peren, déjeme contarle la amiga. Esta sí está buena. Y esta se opaca todo. Y usted ni nadie lo invitó a la conversación. Y llega y se mete. Cae gorda la gente que cree que lo sabe todo. Cae mal. Ni el diablo se quiere juntar con ellos. hombre, le Y si usted es un líder que cree que lo sabe todo, voy a darle un consejo, hágase el ignorante y haga preguntas mejor. De esa manera aprende más. Un líder debe estar constantemente aprendiendo, aprendiendo. Inclusive, es, yo se lo dije, la persona no se gana el respeto por pretender que lo sabe todo, sino que se, que se le respeta cuando también aprende a escuchar. Aprende a escuchar aprenda a observar. Ustedes ni no sabe las preguntas que yo le hice a Motesi ayer constantemente porque yo quería ser enseñado por él. El hombre tiene experiencia, sabe y le hice muchas preguntas tanto a, a nivel ministerial, a nivel familiar, a nivel uh, de hombre porque me interesa saber de, de lo que él está pasando en su vida. Y él solo Vas a ver que lo exprimí, después de que llegue todo exhausto allá. Okay. Ahora, la humildad es muy importante para que tú mantengas el respeto de la gente. Número tres, el respeto se gana a través de ser fiable. A la gente que es fiable, gente con quien se pueda contar que sean confiables, son los que se admiran más. Si tú eres una persona que se pueda contar contigo, que tú sí es sí, tú no es no, la gente te va a admirar más. Miren lo que dice Proverbios 25, 14. Nube y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca... Uh. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? No voltea a verlo. Simplemente presumen lo que no tiene y lo que va a dar nunca lo da. Siempre andan prometiendo todo, pero nunca dan nada. Siempre andan diciendo que quieren ayudar en los ministerios, pero nunca hacen nada. Entonces, no puedes depender de ellos. Yo recuerdo cuando fui en una iglesia, la gente que se desanimaba, a veces me decía, no, 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 ponlos a trabajar para que se animen. Y los poníamos a trabajar y sabes lo que pasaba, desanimaban a todos los demás. Entonces ya cuando entré al ya dije, no, ya no voy a hacer eso porque hasta, hasta a mí me van a desanimar. Entonces ya mejor les digo, mejor que se animen, que se enlinien y luego los pongo a trabajar, porque si no, hasta a mí me van a desanimar mejor. Porque anda desanimado quiere decir que necesita una buena terapia y una buena calentada en el nombre del Señor y ya después lo, los traemos al nivel que deben de estar. El problema está de que muchos de nosotros no sabemos tratar con esta gente. ¿Para qué tienes a alguien que siempre te queda mal? Que siempre te dice sí y nunca llega. Y todavía le pagas. Santo, bueno, pues le sigo porque si no me voy a meter en problemas. <risa> Mañana va a haber un corredor de gente. <risa> okay. Okay. Número, ¿qué? Cuatro. El, el respeto se gana a través de vivir por prioridades. O te organizas o agonizas, tú decides. Te organizas o agonizas. Cuando no te organizas, cuando no vives por prioridades, vas a vivir por presiones en la vida por últimos momentos y arreglos que tienes que hacer. Mira lo que dice el Proverbio. El que se esmera por el bien, conseguirá, conseguirá favor. Pero, el, pero al que busca el mal, más le vendrá, este le vendrá. Ahora, se tiene que esmerar para poder ganarse el respeto. Así que, si usted como líder quiere ganarse el respeto, tiene que esmerarse en sus prioridades, a, a vivir a través de ella, Hacer una lista de lo que tiene que hacer constantemente, todas las tardes yo hago una lista de lo que tengo que hacer mañana, inclusive ya tengo mi lista de mañana, sé lo que voy a hacer mañana, mis citas que voy a hacer mañana, ¿por qué? Porque si me voy a la y se va. Yo necesito ser, hoy no me vine a la oficina, hoy me quedé estudiando, preparando cuatro temas y aparte de empezar los temas de, del retiro de, de varones y aparte pre, otro tema del domingo, no este domingo sino el que sigue. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, amado, eh, eh, el domingo llega muy rápido y no puedo sentarme a descansar a menos que sea mi día de descanso y aún así estoy inquieto, estoy pensando, estoy escribiendo qué voy a hacer mañana. Mañana puse comer tacos con Tony. No sabías, Tony, pero de una vez te lo profetizó. <risa> <risa> Esa es prioridad, Tony. Sí, sí. El hablar de prioridad es vivir de ellas. Esto nos habla sobre el tener un propósito que valga la, la, la pena, una buena causa, sobre el, el invertir nuestro tiempo en las cosas de valor. Es vivir, es el vivir sabiamente organícense para eso tienen un smartphone no puede creer que el teléfono es más inteligente que nosotros es una herramienta para que te organices es todo ahora mire la persona promedio esto me interesó mucho que ahí le voy a dar alguna la, la persona promedio esa fue una encuesta vive 25.550 años de vida no perdón días 25.550 días por vida o de vida ese es el promedio de 70 años. En La manera en que usted invierte su tiempo es totalmente su responsabilidad. Supongamos que el promedio son 70 años. Algunos viven menos, otros viven más, otros no quisiéramos que vivieran más, pero punto y aparte, pero el promedio es 70 años. 25.550 días. Y mire lo que dice la estadística. Si una persona vive 70 años, gastará, ahí le va, 23 años trabajando. Eso se tomó más viendo el panorama de, de corrido, 23 años. Y usted dice, ¿y por qué me retiro a los 60? Porque no empezó el, el día primero. Usted empezó a trabajar todavía a los 30. qué? ¿Okay. Porque papá lo mantenía y murió el papá. Voy a trabajar, mijito. ¿Okay. 17 años de su vida durmiendo hay algunos creo que son 25 años porque cuando dije 17 no nah. hay gente que se les pasa la mano y hay gente que se levantan con el fresco de todos los días a las 11 de la mañana okay. 17 años y luego 9 años mirando televisión Seis años viajando. Seis años jugando. Hay algunos amargados que le pondría un año más ahí. ¿okay? Que no les gusta jugar. No, Yo no juego. No, no, es del diablo eso. Es del diablo. Y tanto cuando estábamos en el mundo. El borracho, El barril. Pero ahora somos cristianos ya no. Seis años jugando. Seis años comiendo ahora. Yo creo que esto debería de ser más. Seis años se me hace muy poco. Dos años vistiéndolo. Yo creo que para las mujeres son 20 años, pero para los hombres son dos años. Y luego, ahí le va. Mire, mire las prioridades. Un año en la iglesia. Por eso no me pagan, porque no dan diezmos. O sea, no viene mucha gente. ¿Se fijó en esta encuesta? Habla de una realidad en donde la gente está invirtiendo su tiempo. En 70 años. Aquí la clave está en tener metas correctas. El tener las prioridades correctas es el secreto para una vida fructífera. Fructífera. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Número cinco. El respeto se gana a través de la generosidad. Dice Proverbios. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es bondadoso se va a beneficiar Asimismo, este domingo yo voy a hablar sobre principios de la siembra y la cosecha con la iglesia y tengo 12 principios que quiero compartirles pero voy a hacerlo en 6 y 6 el otro domingo porque no quiero que la iglesia entienda sobre la, la importancia de una semilla tu semilla puede ser tu tiempo puede ser tu talento puede ser tu habilidad puede ser, puede ser tu testimonio puede ser el ayudar a alguien puede ser una palabra de aliento y no hablo de que comió cebolla no, 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 de eso no me hablo puede ser tu dinero también ¿qué tipo de semillas estás sembrando en la vida? porque todo en la vida empieza como una semilla todo y lo que siembra y lo que cosechas entonces muchos líderes no son generosos son codos es un hecho en la vida que ninguna persona ha sido honrada por lo que recibió, sino por lo que dio. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien, a una persona que nunca dio nada, simplemente recibía, Venga para acá, venga para acá"? siempre pidía? Nadie, no es honrado. Nunca vamos a ser honrado por lo que retenemos, sino por lo que damos, por lo que entrega, por la siembra, por el beneficio a alguien más. El señor Andrew Carnegie, si usted conoce de la historia, fue un ma ¿Qué le llama magnate del, del, hier, del, del acero? En el siglo pasado. Un hombre muy rico. El señor Andrew Carnegie en una ocasión escribió sus metas y cuando murió las encontraron en su escritorio. ¿Sabe lo que él dijo? Voy a invertir la mitad, la primera mitad de mi vida haciendo todo el dinero que pueda. Y luego dijo... Y voy a invertir la segunda mitad de mi vida dándolo. Ahora, ahorita voy a, voy a hablar de esta filosofía. Me gustó sus metas. Y gracias a Dios que alcanzó a vivir muchos años para poder hacer esto en realidad. Estaba le, eh, viendo, ¿no? leyendo un documental sobre su vida. Que cuando él llega a jubilarse para dar su dinero, que no, lo podía, no se lo podía acabar. ¿Sabe por qué? Porque como había vendido su empresa... Y puso todo el dinero en inversiones. Le daban más cada mes de inversiones de lo que él cansaba dar al mes. Ahora, a este hombre, Andrew Carnegie, se, se le reconoce, o por eso se conoce su nombre, a través de los años, por su espíritu de dar, porque planeó ser bondadoso. Ahora, el único problema con esta filosofía... Es que nadie sabe hasta dónde o por cuánto tiempo va a vivir. Nadie sabe, ni yo lo sé, ni usted lo sabe. Así que mi consejo es que empiece a ser generoso hoy. Porque si usted dice, no yo voy a ser generoso cuando me jubile, ¿y quién le garantiza? Mejor empiece hoy, para que no caiga gordo. Porque, porque si, si, si Dios lo deja y no es generoso y lo deja otros 20 años, pobrecita la gente que se junta con usted. Inclusive, cuando usted muera, ni flores le van a llevar. Entonces, mejor empiece. No trate de ser un Andrew Carnegie. Mejor voy a empezar a ser generoso hoy. Los líderes tenemos que aprender a ser generosos. A dar. Invertir en tu equipo. Comprarles un libro. Llevarlos a comer. Se quedaron dormidos la gente que tiene líderes. Miren nosotros los líderes cómo funcionamos. Ustedes deben de reconocer a sus pastores, a sus líderes, a aquellos que velan por ustedes. ¿Se fijan? Nosotros sí somos espirituales, entendemos estos principios. Pero aprenda a ser generoso. No, si, ¿Quién no se ha reconocido por una persona que no comía nada para no ir al baño? Va a ir al baño aunque no coma nada. Mejor coma bien. Y invite a alguien. Okay. Ahora, lo último y termino con esto. El respeto se gana a través de la espiritualidad. En otras palabras, es a través de haciendo de Dios una prioridad en nuestras vidas. Acercarnos a Él. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 4 al 5, al 6. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón de todo corazón en el Señor y no en tu propia, ¿qué? e inteligencia ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto si usted pone a Dios primero en su vida no solo le dará favor con Dios sino también con los hombres la gente no respeta a las personas que se creen espirituales sino a aquellos que que son espirituales de verdad. Una cosa es creerte espiritual y otra cosa es ser espiritual. Porque estamos hartos, y más en las iglesias, de gente que se cree espiritual. De gente que le pone pretextos y tiene un celos del, del tipo fariseo. Pero su vida no refleja lo que tiene que estar reflejando. Estas son las seis cosas para ganarnos el derecho de dirigir a otros. Uno se gana el respeto a través de las cualidades en la vida. Miren lo que dice Proverbios, el versículo 7. Lo pone muy claro y me gustó la primera parte del versículo 7. De, del, del, del dice, la memoria de los justos es una. ¿Quiere ser recordado como una bendición o como una carga? Si tú fueras un líder, un patrón, y algo te pasara que te remuevan o te quiten, ¿qué va a decir la gente que trabaja contigo? ¿Cómo que, ¿Cómo que lo quitaron? No. O va a decir, qué bueno que lo quitaron, y antes se habían tardado. Disculpe por lo que voy a decir en la noticia, pero es, de, es algo de noticia. ¿Por qué cree que la isla de Puerto Rico está reaccionando a un líder? Que perdió todo su respeto. Hoy, va de un millón se le juntaron en las calles y están pidiendo su renuncia. Porque no ha sido una persona íntegra. Estuve hablando con Samuel Pagán cuando vino hace dos semanas, hace el domingo antepasado, y ya, ya había empezado este problema. Como él es puertorriqueño, el carato lo estaban perturbando, le estaban ahí y me, me empezó a contar y ya le dije, platícame, platícame, porque me interesó porque hay líderes para mal que influencian para mal y no saben ganarse al pueblo viven dos estándares y cuidado con nosotros la iglesia porque la memoria del justo es una bendición dice pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos la pregunta que hago en esta hora y ya voy a terminar ya pasen los músicos es la siguiente ¿cómo es que la gente lo va a recordar? ¿cómo lo va a recordar la gente a usted? Si se llega a ir de su ministerio a otra iglesia o, o renuncia y lo va, ¿qué, qué, qué va a decir o, o su trabajo? O, o, ¿O lo van a querer retener porque ha sido de bendición? ¿Cómo lo va a recordar? ¿Cómo lo va a recordar a gente de aquí en 5 años, de aquí en diez años, de aquí en 20 años? ¿Cómo será recordado? La pregunta sería ¿O si será recordado? ¿O no? ¿Cómo lo recordarán? Ahora ya sabemos que el liderazgo es influencia pero no podemos dirigir si no tenemos estas cualidades en nuestras vidas estas seis cosas que son las bases para edificar el respeto cuando se gana el respeto de la gente la gente le dará el derecho para dirigirlo y no solo le dará el derecho de dirigirlo sino que lo seguirán a cualquier parte que usted vaya porque le van a decir a dónde vamos con gusto voy contigo porque sé que eres un líder que te has ganado ese lugar y que vives lo que exiges de alguien más. ¿Aprendió algo? ¿No está enojado conmigo? Aprendiendo y ganándose el derecho de dirigir a los demás.
0: Gracias por escuchar la lección Respeto, Ganándose el Derecho para Dirigir a Otros. La próxima semana, el doctor Ledesma compartirá el tema Reclutar. Te esperamos. El deseo de Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso, suscribiéndote a este podcast y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el doctor Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de liderazgo enfocado, equipando el liderazgo del mañana, hoy.